0: Välkommen till Bibelskolepodden. Hej, yeah! hej, hej. Ja, nu är vi igång med en helt ny serie som heter Utrustad. Den ska du få höra lite mer om utpå. Jag heter Even. Jag jobbar som marknadskonsulent på Bibelskolan Fjällhaut. Det vill säga si att jag jobber med reklame och eh, serge for att skolen syns runt för <laughs> Så hvis du har om Thomas så vet du nog någon synen för att eh, jag har gjort i hopp men kan jag säga si det? Ja. ja. Och det är två andra stämmene här. Ni du kanske på vem? Och vem är de andra stämmorna här?
1: Ja, mitt namn är Cecilia. Eh, jag är 19 år. Ja. Jag är ju inte vansklig höjga. på Bibelskolen och går i linjen utrustat.
2: ja, och jag är Celine, 20 år faktiskt. Ehm, går på på utrustat. med Cecilia.
0: Kul. Jag glömde att säga hur gammal jag är. 29 år, så det, ja. så det er nærmest 30 år Men dere går jo linje utrustet Og så heter podcast-serien på 6 episoder utrustet
2: Ja, der har du tenkt lurt, Evin ja. ja, Connecting the dots
0: ja, Vær på jobb der
2: ja, um, Dette har jo jeg og Cecilia som en uh, liten praksisdel i år eller en ganske stor praksis
0: der. Ja, for
2: <laughs> så då skal me lage en liten podcast og sakt med masse spenne gester, eh, så med Degeven og meg og Cecilia. Så det ble veldig spennende, seks episoder. Ehm. Um, ja.
0: Og det er ganske mange ulike mm. tema, men ska tringe sjø mm. og avsløre alle nå, men eh, vi skal snakke om mye som er aktuelt særlig for deg mm. som går ungdomsskol vidaregåande är ju den här serien sån speciellt formen, men hvis du inte går där, visst du är lite äldre eller lite yngre, så är du hjärtligt välkommen att lägga väl till och höra på.
1: Absolut. Ja,
0: och den vill ju toucha lite tematik om inte allt så en del ting som dock är om på utrust mm. utrustet, utrustet faktiskt. <laughs> Utrustets linje. Ja, ikke det.
1: Mm. Mm. Ja, vi har ju mycket olika spännande ämnen på vår linje då. så det här blir ju verkligen möjlighet för oss också att prata om det vi har lärt oss. Og...
2: Mm. Og alle temene vi skal inom kanske ikke alle, men til en viss så har vi jo vært innom det på linjer, um, enten om det har vært naturlig i og med at grupper har snakket om det, for vi er jo en ganske liten gruppe, så det åpner jo for at vi kan stille egne spørsmål og ha fortrolighet i grupper. Um, og også fag som har hatt, som er veldig relevant i, innenfor denne podcasten her da.
0: Absolutt. Mm. Så her får du på en en liten smak av utrustet. Og hvis du i tillegg Sitte og tenke nå når du hører på at Åh, det her høres sykt spennende ut så, så kan du få et helt år her hos oss mm. med, med blant annet det I tillegg ja. til andre linjertilbud som, som favne og brett mm. Så her har vi veldig mye ja. Så nå uh, får vi jo straks inn en gjest Så mm. jeg tenker det, det er veldig så spennende Om ikke mer spennende tenker jeg Å på den gjesten Så vi får besøkens etter Jon Stemmer det og mer trenger vi ikke si Han kommer inn døra her nå faktisk Så uh, Kjør i gang
2: Da har vi fått en gjest inn i studio Velkommen til deg um, Kan du fortelle litt hvem du er?
3: Ja, det kan jeg gjøre Hyggelig å være her sammen med dere uh, Jon Romul Håvorsen heter jeg uh, 23 år gammel Blir 24 om bare to uker så jeg må snart hjemme og skrive ønskeliste til det. Og jobber i laget med grillen kristen og skepsisuker og apologetikk og sånne ting som jeg synes er veldig spennende. Og så holder jeg på med en master i systematisk teologi på MF. Så jeg er jeg sørlending. Det
0: hører du kanskje. Ja. <laughs> du er glad i sol.
3: Veldig glad i sol. Så dagen i dag var det gjorde jeg godt for sjela min, altså. Nej,
0: eh det är så planlagt, men jag tänkte på en liten idé när jag eh, var ute idag. Kan du eh förtälla tre ting som du lyker? Det kan vara hobbies eller uh, ting att spisa, men du må være på de tre bokstäverna i förnamnet ditt. Oj. <laughs> altså, J O N. Då måste man ta for oss J. Ligger något på J?
3: Oj, det, det var schysst att sälja. Ja. Tack
0: men, tipper du Jesus? Ja,
3: jo. Det var, det var, god. Ja. Det var en god ting. Oh. Men den har
0: jeg tenkt på, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg i gang da. Ja. Og uh, så O da. Matrett på O, for exempel
3: jeg, jeg spiser ost alltid. Det er det eneste jeg spiser på brøsjur uh, også. Oi. Uh, det er ikke sånn at jeg er overbegeist å få det, men... Uh, <laughs> men det følger meg jo gjennom uka. Ja. det ja, og så er det en... Mm.
0: Det kan være noe, altså en hobby, eller det må ikke være mat, sånn sett.
3: Ta mat på du glad i nynorsk? Eh, nei, jeg har det. Det er det mest, nei, det skal jeg kanskje ikke si her, og plutselig si noen som helst skal
0: nynorske. Som ikke er en for nynorsk.
2: Ja, det skjønner jeg. jeg har fått fritak fra det, og det... Har du? Ja, styrste velsignes i mitt liv.
0: Det er viktig og... da at det. Jeg, 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 jeg skriver ikke noen norsk selv, men jeg er ganske glad for har jeg skriver på dialekt og mye. Sant? Så jeg, jeg er glad i det at man har den rike okay. språket. Men siste på en uh, må vi gjelde for <går> ja, den gangen. Ja, tenker, uh, <går> jeg, jeg har nok forslag.
2: Uh, Nord-Norge. <går>
0: ja,
3: det var det faktisk for første gang denne helgen, og uh, det var jo bare masse regn og søl og slags og så, men... Uh, det kan godt hende at vi bare må si Men nisser da? Og, ja, Nei. nisser ja. Du, altså, Det er ikke så viktig for meg Nei Jeg finner på et eller annet Ja da ja.
0: Ja. Ja, men Det er fint å ta med den
3: Ja
2: um, Og når du ikke spiller en podcast Her med oss um, Er det noen uh, Spesielle ting du jobber med For tida da? Uh, uten å skrive maser. Det er jo en jobb i seg selv.
3: Ja, det, det er jo mye ulike apologetiske ting. Altså, det, det virker ut at det er en, en større og større interesse for kristentrosforsvar uh, i landet. Så, uh, når man på måte har interessert seg litt for det og synes det er litt gøy, og, og sånt, så, så er det kult da, å se at folk er litt giret. For min del er det litt å, å reise rundt og prøve å prate litt om de gode grunnene for å tro på Jesus. Så, mm. så det er liksom det jeg holder mye på på meg.
0: Och då har en podcast bandant. Ja. Har.
3: Eh, vi har en podcast med laget, rent skolelaget. Och mig och en kollega med, han heter Stefan en fin man. Eh, har annars varje uke då så har vi sån grilla en kristen grejer, och vi tar upp liksom ett et mer aktuellt tema, något som rör sig i samhället nu, så ett med liksom sånn, eh vad ska man säga, si, eh, et tema som på något sätt är alltid aktuellt som er liksom sånn tidlöst, eh sån eh, hvordan kan Gud være god i en verden full av ondskap? Gud er vitenskap? Sånne typer spørsmål. Så det, så det må folk kjekke ut om, de har, om ja. de har lyst til det. Ja.
1: Men du nevnte jo at du holder på mycket med apologetikk. Råker det være så at du er en expert på det?
3: Nej på, på ingen måte. Jeg har interessert meg for det for en del år siden, og, og lest en del og, og lyttet til folk som er ganske kloke på området. Så har fått inn noe, men, men man merker jo sin egen utilstrekkelighet også i møte med en del store og vanskelige spørsmål. Så ja, jeg håper jo at har noe å komme med, men, men det er langt ifra, langt ifra sånn at man har graspet absolutt alt som, som er og graspe. Mm.
2: Du nevnte at du har vært interessert i dette i noen år. Um, hvordan var det det begynte, og hvor tid?
3: Ja, godt spørsmål. Så... Jeg har ikke som en sånn typisk kristen oppvekst, det har ikke gått på gudstjenesteår eller sundhags skole eller sånne ting i, i min oppvekst, men jeg en kristen for 8-9 år siden, da var 15-16 år gammal. Og i begynnelsen av det, hva skal man si, den, den processen da, så... Jeg husker at det var fylt med ganske mye forvirrelse, for å være ærlig. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro på. Skulle tro at kristentro er sant? Hva med de muslimske vennerne jeg har? Og det var liksom, ja, man kan si at forvirrelsen råder. Hva skal jeg tro på, og hvorfor skal jeg tro på det? Mm. Jeg var heldig da, som i løpet av en, en periode hadde en, en ungdomspastor som viste meg i en retning der, om at det, det finns faktisk gode grunner for å tro at at den, den kristne, det kristne budskapet da, ikke bare en fin historie, men at det også er sant. Vi har gode grunner for å tro at det er sant. Mm. Eh, og jeg begynte å undersøke og begynte å lese meg på det, og, og ble enig da, at dette her er faktisk, eh, dette er det faktisk godt å holde eh, Og det liksom har på en måte innleder jeg eh, med til den interessen da, eh, for apologetikk og for kristentros og svar, og ser at det finnes både gode argumenter for at tro er, er sant, men også gode svar da, på innvendinger som, som kommer eh, utenfra.
0: Mm. Av enormt nevent begreber apologetisk ganska många gånger. Och så typ jag att någon ni så lyssnar Når lär på. Hva I alla dagar är apologetisk är det de så ni om har mött et, ett ett alls ett ord?
3: Ja, det det hörs ut som
0: apologize
3: liksom. Det hörs ut som man ska liksom se inkyll för ett. men det är ju inte det det går ut på. Så norskor är kanske bara tros ja. trosförsvar. Vad ja. som trosförsvar? Det kommer ju liksom från en en slags rättsak där at du skal ge et forsvar for en sak, nesten som en rettsak, at det blir stilt en anklage mot deg, en kategori, som det heter. Mm. Og så skal man på en måte svare på den anklagen med en apologia. Mm. Det er derfor det, det heter apologetikk. Så, men det er egentlig bare å, å, å forsvare et ståsted, og mm. i vårt tilfelle er det, det kristne ståstedet.
2: Har du då du nämnt at du har haft eller har muslimska vänner och ehm um, du dig igång in då i, i islam sin apologetik eller hur man kan kalla det trosförsvar islamstro så
3: Ja, de, de har en en ganska klar trosförsvar også i islam och det är lite mm. intressant för i, i islam så skiller de inte mellan evangeliseringen og apologetikken, eller trosforsvaren, det liksom samme ord, dawa heter det på, på arabisk. Mm. Eh, så de har en en väldigt apologetikk, trosforsvar. Vi prøver å bruke trosforsvar og ikke apologetikk her. <laughs>
0: men da vet vi jo hva det betyr i hvert fall. Ja. så ja, altså, det er kanskje ikke så forhåpentlig.
3: Eh, og, og det var noe av det første jeg begynte å lese på, og begynte å det som muslimene selv anser som de dyktigste mm. eh, trosforsvarene av islam. Eh, men syns kanskje ikke at det var like overbevisende, at de påstandene de kommer med var, var like overbevisende og godholdige, som, som det gjelder av staf kristne apologeter. Mm. Mm.
1: Men hur bør du bli interesseret av å lese typ, i, om kristne apologetekere? <laughs> det
3: er ikke sant, det er hanskelig å si. Ja, altså. Jeg går på den spil mange ganger selv. <laughs> jo, så det var egentlig den perioden hvor, hvor en på en tro var noe veldig nytt ut for meg, ikke sant? At, at når jeg ble kristen som en 15 15-16-åring, så, så var det på grunn av at jeg ble, ble invitert med på et ungdomsmøte i en menighet, og dermed så begynte liksom ballene å rulle og tankene å gå. Og, og det var liksom i kjølvannet det, altså, at jeg begynte å interessere meg, og, og fant ut at det fantes en verden da, som, som anser det som en mulighet å svare på spørsmål og innvendinger til tro. Det er ikke bare overtro, men mm. det går an å ha også noen solide grunner for å tro att at det er sant. Og når jeg fant ut at det finnes et, et sånt miljø, da, en sånn verden, eh, så syntes jeg det var ekstremt fascinerende, og rett og slett fengslandet, altså. Um, mm. Så jeg begynte å, å, å lese mye og, og prøve å sette meg inn i, i de tingene. Så det var nok der det begynte, mm. altså. Mm.
0: Men da du er i gang da å, å leite, sant? når du finner spørsmål mm. dukker opp, enten du tenker deg selv eller du leser noen på finner du svar då?
3: Ja, det det är ett konstigt frågsmål. Eh, i utgångspunkt där man, man er en kristen så tänker man eh eller många kristna tänker i alla fall att att bibeln är Guds ord, att at bibeln er eh noe som Gud har liksom satt sitt eh, fingertryck på då det är Gud eh ja. Och i parhet med Guds Guds eh, speciella uppenbarelse til mennesker, og dermed så, så vil jeg verdsette Bibelen veldig høyt mm. eh, i jakt etter sannhet om hvem Gud er, eh, hva han har gjort for oss, hva hans tanker er for oss. Mm. Eh, samtidig så vil jeg ikke undervurdere mennesker som har gått eh, i mange ti år og gransker skriftene, gransker andre teologer, eh, som virkelig har satt sig inn i ulike teologiske spørsmål, trospørsmål man må kunne vurdere den jobben de har gjort da, så jeg må si at i, i samtale med med kanskje folk som er dobbelt og kanskje tre ganger så gammel som jeg ikke så har jeg på en måte vært litt å røre og prøvde å få, få ta til meg så mye av, av den kunnskapen de har gjort seg eh så finns det en flock med alltså det finns så mycket bra resurser der ute både video og podcast og böcker och eh till och TikToks och såna är den sak själv eh, så det är liksom det finns nog för en vär smak då och som man kan på något mot det bruka för att och sätta sig in i dessa utmanande men extremt spännande frågorna Mm.
2: Føler du at eh, det avrokker ved troen din Eller føler du bare det er trostyrkene Når du setter deg inn i Både disse veldig vise apologetene da, Og leser masse i Bibelen
3: Ja, det er utfordrende for troen Iblant å lese um, men, men jeg tenker det er kanskje bare en fin ting um, jeg, har, jeg har også prøvd å lese mye av Arteistiske innvendinger til både Nytestamentets troverdighet, at det er Guds eksistens, og så videre. Eh, og, og det er klart at det kan råkke ved tro, men, men det er også en motivation til å sette sig in i disse påstandene. Er det virkelig så sånn at eh, det Nytestamentet er korrupt? Eh, er det virkelig så, sånn at Gud er umulig eksisterende på grunn av denne innvendingen? Og så blir det en slags motivasjon til å sette seg enda dypere i ting, og om man finner ofte ut da, eller for min del så virker det ut som at, at det finns ganske gode svar da, på, på ulike innvendinger fra ikke-kristne ståsted. Så, så er det sunt det å lytte til hva mennesker som ikke har den samme meningen som man har selv, tenker og sier og mener. Vi, vi skal alle ut i verden og kommer til møte på det en eller annen gang, så hvorfor ikke sette seg inn allerede nå i hva, hva folk tenker om kristentro, og prøver å finne de, de gode svarene. Mm.
1: Du nevnte jo at man kunde kunne lyssne til andre, hva de har å si, ja, så. men hva skal man vete alltså vilka man ska lyssna till och vilka man ska inte lyssna till i fallet för så här många har ju olika tolkningar på vad bibeln säger och såna saker så hur vet man vad som är sant eller jag ska man...
3: Godt spørsmål. Så her er vi jo litt inn på bibeltolkning, mm. så når jeg tenkte at man kan lytte til ulike folk, så tenker jeg at man kan lytte til ulike folk som, som også er av andre teologiske overbevisninger, men kanskje også helt annet tro da, folk som er at Israel og muslimer, det, det er verdt å, å lytte til, og om man ønsker å bli lyttet til selv, så, så må man også lytte til andre, det det vil være hyggelig å ikke gjøre det. Men det er et godt spørsmål i forlengelsen av det. Hvor skal man gå hen? Hva skal man lytte til? Hvordan kan man skille mellom hva som er faktisk godt og sant og bibelsk og hva som ikke er det? Vel, jeg tenker kanskje at det vil være lurt å ha en litt sånn grunnholdning til å være skeptisk til det man hører på, og ikke på en måte bare sluke alt, selv om det blir sagt av en autoritet eller en som står på en talerstol, men å gjøre en litt sånn grov jobb selv da. Um, og da er det mye man kan gjøre uh, men som, som vi var inne på uh, så er det jo på en måte Bibelen som denne fundamentet for vår tro uh, og det er jo det som er en del av forsynnelsen og hvordan kan man, uh, hvordan kan man på en måte tenke at noe er en, en ok måte å tolke det på, eller hva som ikke er en ok måte å tolke det på vel, jeg vil selvfølgelig lytte til andre mennesker men så gjøre en, en jobb selv med å, å lese Bibelteksten, prøve å sig seg i vilken sammenheng er det denne Eh, tekstene er skrevet i, eh, kan det finnes et eller annet med liksom, eh, dette stedet som gjør at man bør det på en annen måte enn, enn det man kan gjøre når man leser det som en vestlig borger i 2021. Eh, Bibelen er jo en, en bok skrevet i tid rum, rom. Eh, selv om det er Guds oppenbaring til menneskene, så er det skrevet i tid og rom, og det er ikke unaturlig at en del kontekstuelle, kulturelle ting setter sitt preg på det. Eh, om vi sitter her og ser at eh, Haugenstua eh, stedet min eller hva det er for noe så, så vet alle hva det er for noe ikke sant? Eh, og det er litt sånn med Bibelen også at det er en del tekster i Bibelen som kanskje gir umiddelbar mening for, for de som levde på den tiden men vi må på en måte jage litt mer etter og på en måte forstå teksten mm. eh, så lytt til andre men vær skeptisk til andre og prøv å sette seg inn i kontekst og, og sånt for, for Bibeltekstene det tror jeg kanskje vil være mm. mitt beste råd til det
2: ja, så det jo, jeg vil jo ikke si at det er jo forskjellige måter å tolka på. Noen kan man jo tolke uten at det trenger å skabe splid og andre som man kanskje er litt mer fastlått i Bibelen da. Ja. Um,
3: enig i det. Er, man deler jo ofte opp i liksom, tingene som er sentrale for vår tro. Sant? At, at Jesus er verdens frelser, at Gud er tre enige, at Jesus døde på kors og stod opp igjen. Uh, sånne ting er jo veldig sånn, sentralt for troen vårt. Uh, og, og kristne er stort sett enige om disse tingene også. Så er det noen ting som er litt mindre sentrale. Liksom. For eksempel hvordan Gud har skapt, hvordan man skal tolke først i Mosebok 1 og 2, spørsmål om utvelgelse, spørsmål om sånne altså, ting. Det er jo ofte ting som, som vi som kristne brødre og søstre kan diskutere, uten at det trenger å splitte oss i uh, ulike regioner. På si. ja.
2: um, og det kan jo... Jeg kan jo i hvert på at det kan jo nesten føre til av og til litt sånn tvil, eller liksom hvis man ikke vet så mye, sånn som vi er veldig unge um, og personlig har jeg ikke satt meg så veldig inn i det um, så då kan det jo være litt sånn vanskelig å skjønne liksom når den menigheten sier det og den menigheten sier det så det kan jo bli litt sånn kan du føle på litt sånn uh, både tvil til folk også, og liksom hvor skal jeg tolka og sånt, men er det liksom er det bra å tvile? Er det lov å på alt eller ved alt?
3: Ja, jeg vil si det er helt lov å tvile. Det er en naturlig del av det å, å tro og tvile. Jeg tror de aller, aller fleste av kristne går gjennom livet och upplever tvilsprioroder. Jag har upplevde, det Dere har kan ske upplevde, vad vet jag. men men jeg tror det är väldigt få då som som går igenom ett helt liv og, og ikke inte en en brodd i tron eller inte upplever eller lidelse eller ting som er vanskliga eller opplevelse av att Gud är fjärran um, som gör att en en börjar och det er en naturlig del av, av det å være kristen, og, og det er ikke noe man trenger å frykte eller å løpe ifra. Mm. Eh, men, men heller kanskje se på det som en mulighet at Gud kan, kan lære, noe, eh, mellom, lære oss noe da, i, i alle perioder av livet, også i tvilsperioder.
1: Mm. Mm. Eh, men du nevner det her med at det er lov å fråge og hele den greien, men du, så her, vi som kristne forventes jo da ha svar på alt, også, det som. og det er ikke det samme stort press på, oss, eller, så her, på andre som Tro, altså andre trosinriktninger. De, vi forventer jo ikke at de ska kunne alt, som varfor forventer andre at vi ska kunne?
3: Ja, veldig bra. Jeg, jeg, jeg støtter det i hele hjertet. Og, og det er jo en, en myte at det er kun kristne som må gjøre redde for virkeligheten. Hallo? Uh, altså, vi må gjøre redde for hvilket ståsted vi har. Altså, vi må, vi må på en måte gjøre redde for at Jesus er eget sønn, at han stod for de døde. Disse tingene må, må, er jo på vår kappe. Men det betyr jo ikke at mennesker som ikke er eller har andre livssyn, for eksempel ateister, at de ikke må på en måte gjøre rede for, for virkeligheten, hvordan de kan skille mellom rätt og galt, hvordan de kan si at eh, mennesker har verdi da, med mindre det er en Gud som gir dem verdi. Eh, sånne type spørsmål er alle mennesker uavhengig av livssyn, nødt til å ta stilling til. Eh, så eh, så jeg, jeg føler det helt på den myten at det er kristne som må gjøre rede for, for virkeligheten, og Forventes det vi har alle svar? Nej, det gjør egentlig ikke det. Mm. Uh, ingen mennesker er et uh, orakel som bare kan komme med utfyllende svar. Å uh, tenke det om, om seg selv, eller tenke det om andre mennesker, er helt urealistisk. <laughs> mm. så, så her må man tenke at, at fra et kristen stort sted, uh, det står at... Uh, at uh, at, at Gud er liksom skaperen av himmelen og jord. Himmelen er min troende, og jorden er en skammel for mine føtter, som det står i, i Isaiah. Det er ikke unaturlig at vi ikke forstår dypten og bredden av hvem han er og hva han har skapt. Det er ikke unaturlig.
2: Og jeg tenker det må jo være bra å være ærlig på det da. Mm. Og jeg har jo opplevd selv at det føles på en måte som andre forventer at jeg skal alle svare. Men eh, som regel så merker jeg når jeg har samtaler med ikke troende eller venner som tror på noe annet da. Så er det jo ikke sånn at de Arresterer mig for at jeg ikke har svar Da er det liksom mye bedre at man kan være ærlig på det Og si at, mm. vet du hva, det vet jeg egentlig ikke noe om mm. um, og, og, man kan,
0: krøn... ja, og man kan Være ærlig på at det. dette vet jeg ikke Men jeg kan sjekke det opp til mm. Neste gang jeg har vært på meg, ja, Diverse grillingkristen Opplegg mm. der Deren har sagt akkurat det At dette er et massivt spørsmål mm og det finnes gode tankerefleksjoner, det finnes, finnes svar på dette, men, men jeg kjenner ikke til det akkurat nå men jeg ønsker å finne ut av dette her kom og snakke med meg eh, i morgen eller eh, ja, en eller en tid avtal. men at det, det er lov å si at det, vet ikke fordi det, det er mye annet som vi med, med svært opptatt av, det, som fyller livet vårt som er viktig for oss, så er det ikke noe vi nødvendigvis kan, kan alt, og det er jo en menneskelting og, og mm. vær ærlig på det for det gjør også, jeg tror det gjør integritet og det gjør mm. troverdighet jeg vet kanskje at ja. vi har folkelig ord på det, men ja. at det er faktisk ja, det, det er lov at at det er jo en prosesseile det, det kan jo gi for de som stiller spørsmålet, at de kjenner oi, ja, det du tror jeg ja. har jeg synes det er interessant liksom, og jeg tenker det er mye der mm. oi, ja, du trenger ikke kunne alt med en gang for å bli en kristen hm, interessant, mm. sant, og så altså, mm. i det også er det er det ting da,
3: ja og det helt klart veldig verdifullt. Og, og det på en måte gi gode svar, det tenker jeg er verdifullt, men det å også kunne på en måte undre seg sammen over disse store tingene, det er også noe veldig verdifullt, altså. At man på en måte anerkjenner at ja, vi, vi, vi har ikke den fulle og hele forståelsen av alt, det er det ingen som har. Det betyr ikke at vi ikke kan se si noe om noe som helst, det kan vi absolut. Men, men samtidig, det å undre sig sammen over de store tingene, det er... Jeg tror det er en veldig verdifull ting som binder folk sammen da.
0: Nå har med jo snakket uh, om at det man har ha spørsmål til kristen tro. Jeg selv har jo, har jo uh, hatt mine spørsmål, har mine spørsmål, men er det sånn at du, du må ha masse spørsmål for å være en kristen? Hvis det er noe siden, og jeg tenker sånn jeg, jeg, jeg er kristen, jeg, men jeg har ikke så mye spørsmål. Jeg trives med å lese i på en måte å finne og, og mm. bli oppbygd av det, men jeg stiller ikke så mye spørsmål. Mm.
3: Jeg, jeg tenker at, uh, at, kristen liksom, at Kristen er liksom ikke en gruppe full av helt like personer som har helt like tanker og gjør helt like ting og ser helt like ut. Uh, vi er forskjellige personer, vi har forskjellige personligheter, noen er nysgjerrige, og, uh, og, og jeg er en av de, om det dirrer i lomma mi, uh, og vibrerer også, må jeg fin ut av hvem som har sendt meg melding eller snap, umiddelbart, jeg klarer vi å vente. Så noen er bygd upp sånn, andre er bygd upp mer med på en annen måte da. Og, og, og det er helt ok, tenker jeg. Men, men jeg tror poenget må være at når man faktisk får spørsmål, det tror jeg alle gjør, selv om noen kanske får flere en, en andre, at man ikke tenker at kirka er et sted som, som ikke ønsker å ta opp det, hvor det ikke er ok å stille spørsmål. Jeg tänker om det er et sted hvor alle mennesker skal få komme nøyaktig som de er, med all den troen de har, med den tvilen de har, med alle de spørsmålene de har. Selv, selv de mest weirde, eh, tabubelagte, utfordrende, vanskelige spørsmålene de har, så er det det kristne fellesskapet. Eh, det her vi må være åpne og ta alle sånne eh, ting imot da. Mm. Eh, så noen har mange spørsmål, noen har få spørsmål, men når man har spørsmål, still de. Tør å ta det opp med en kristen leder, tør å ta det opp med noen venner, ikke holde det for seg selv, da. det er ofte da jeg tror det kan liksom, ja, ødelegge litt for troen, mer enn å på en måte oppmuntre enn i troen med å dele det med andre. Mm.
2: Ja, og jeg, jeg kan ofte kjenne på det at spesielt da, i de settingene jeg har vært, da, hvor jeg har vokst opp som misjonærbarn og gått på Drottningborg, og nå her på Bibelskole så er det mange som har veldig mye, spørsmål da, um, og det å på en måte innse at det trenger man sig å ha for å på en måte ha en solid tro eller at noen spørsmål har man jo, men at det er jo greit på en måte å være litt i et sånt uh, hvileperiode hvor man ja. er tilfreds mm. um, og det er helt lov og det betyr ikke at du er mindre kristen eller at du bryr deg mindre om det som står i Bibelen, men man kan ikke ha det samme behovet for å finne ut av liksom de samme detaljene da, for exempel som andre kan ha behov for ja. mm.
3: det, det er helt ok å, å være usikker i ulike teologiske spørsmål jeg, jeg for, for min egen del er usikker på hva jeg tenker om dop jeg synes det er vanskelig, jeg ser argumenter på begge sider, både for, for voksendorp eller troende dop og for barnedorp men um, og, og, og det er ok. Man, man trenger liksom ikke lande i en veldig sånn klar kategori i alle spørsmål. Det, det er lov til å være usikker om skapelse, eller om endetid, eller disse spørsmålene. Mm. Det, det er ingen som forventer at den skal ha en liksom superklar mening i, i alle spørsmål. Mm. Mm. Så det, det er lov til å være tilfreds og tenke at eh, jeg tror på Jesus, jeg vandrer med han. Eh, og så eh, er det intressant å sette seg inn i disse bibelske spørsmålene, men, men det er lov til å si at det er vanskelig. Jeg har
0: ja. Mm. bra. Det är ju det det här kan ju snacka om i, i evigheter. Jag tycker det är superspännande. Ja, så vad? Jag tycker tycker engagemanget hör liksom att detta du, du brenner for för och har stor interesse for Det det där är om. Men så måm ju ska vi kan ju inte snacka hela dag dessvärre. Det borde uh, ja, så vi har vi har kjørt en liten sån uh, så question box heter på engelsk mm. spørsmålsboks, fant vi ut at vi de kalte på oss. på, på Instagram nå må vi først ha her som er interessert i apologetikk, fly, vi opplever at du er god på dette, dette. Du har vært, og du har vært med på mange Grillen Kristen mm. det og driver og
2: skriver en boka ja, du har faktisk gitt ut mm.
0: boka mm. Ja. ja, så om Grillen Kristen spørsmål mm. så derfor tenker jeg det er jo rett mann til å kjøre en liten sånn, når han er kjapp runde med Grillen Kristen eller <laughs> <Let's go>. skåp <laughs> Det har gjort, om jeg lagt ut en for som har sett det på Instagram, så lagde der dere ut en boks der redakonet stiller spørsmål om kristen tro. Så det kom til noen spørsmål, som vi bare peiser på med de.
1: Mm. Den første frågan var, er noen kallet eller utvalget å bli kristne da? Okej,
3: okay, bra spørsmål. Så eh, om noen er utvalgt til å bli kristne, eh, eller kalt til å bli kristne, ja. ja. Godt spørsmål. Dette er jo ett av de spørsmålene som vi har prata om hvor hvor kristendommen generelt sett er uenig i. Typisk informasjonens gikk den del ulike retninger i akkurat dette spørsmålet eh om om kalling og utvikelse og frelse. Eh, så det finnes ulike måter å tenke på dette her på folk må gjerne sette seg inn i de ulike ulike måterene å, å tenke på. Eh det som verker framout å være en liksom sånn klassisk i alle fall luthersk måte å tenke på, det er at alle mennesker er utvalgt av Gud. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det virker 2. Peter 3 for eksempel til å være veldig tydelig på, da. at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst, og de har utvalgt alle mennesker. Men på grund av menneskers synd, at man går i opposition til Gud, så kan mennesket på en måte velge seg ut av denne utvelgelsen, og dermed stå i opposisjon til Gud, avvise Gud, avvise Guds nåde, Eh, og eh, det er noe som står på mennesket selv eh, så ja eh, det virker ut til at det finns en utvelgelse til frelse, og den gjelder alle mennesker eh, men at det også er mulig, men at det ikke nødvendigvis innebærer at alle mennesker blir frelst men at eh, mennesker kan på grunn av synd avvise Gud, avvise Guds nåde eh, og avvise den tilgivelsen som han ønsker å, å tilby alle mennesker eh, det, det er en måte å se det på fra et sånn type luthersk perspektiv så finns det andre mulige måter å se på det også, som, som kan være legitime å, å tenke på men jeg tror at det er en, en god forståelse av, av utvelgelse i Bibelen
2: mm. Mm. Um, Da neste spørsmål her er at alle påstår jo å ha bevis for at sin egen tro er riktig um, så hva er det som gör at med menar at kristendom er den faktiskt i og och kan ska man det?
3: Mm, jättegott spörsmål. Eh, og, eh var ju det første spörsmålet jag på något sätt hade brytte kamp med. Eh kan man ju se. Si. Eh för för muslimerna är uppriktigt troende, lidenskapligt troende Mormonerna är det samme. Eh och eh, och frågolan är okej, okay, kristen tro mer legitimt, mer sant än deras? Og for det første så må jeg jo si at uh, jeg tror at, at vi gjør klokt i å lytte til andre mennesker med, andre tros, uh, altså med, med, med en annen tro enn oss. Uh, igjen, som, som jeg sa i start, om vi ønsker bli hørt selv, så må vi jo også på en måte kunne lytte til vad andre har å si til oss. Så dette er ikke en slags måte å prøve å si at... Uh, nå skal vi liksom bare pøse på med hvorfor kristen tror er sant, og så nekter vi å høre på hva andre har si. det, det vil være en veldig dårlig holdning da, til andre mennesker. Men, men jeg er oppriktig troende. Jeg, jeg tror på Jesus. <laughs> jeg tror det er, er sant. Og, og for min del er ikke det ikke bare en sånn overtro, en, en løs tro. Eh, men men er, jeg tror vi har gode grunner for å tro at det er sant. Eh, og for å gå in på det, eh, så tror jeg at eh, det som... Det som gjør kristentro litt annerledes da, det er at en rekke andre religioner er ofte basert på skjulte møter mellom en profet eller en... Ja, en slags profet-lignende skikkelse, som man har hatt med engler, eller med Gud, eller noe sånt. Se for det profeten Mohammed som møtte englen i Hirahullah fra 60 til 632. Dette var skjulte møter, og så gikk han ut og på en måte fortalte det til andre, og så måtte de bare tro på at det skjulte møtet var reelt. Sammen med med Joseph Smith, han som grunnlag mormonismen, hadde et skjult møte med englen Moroni utenfor New York i 1830, og etter det på en måte bare spredde det videre. Så det er, liksom, er skjulte opplevelser som religionene kommer fra. Mm. Mens kristentroet er egentlig ganske annerledes. Vi tror at Guds eh, mest sentrale oppenbaring av seg en historisk person, Jesus fra Nazaret. Og han er alt annet enn skjult. Han levde et offentlig liv, gjorde offentlige mirakler, hadde offentlige taler, døde en offentlig død og stod opp igjen på en offentlig måte. Alt ved hans liv, hans død, hans oppstandelse, det kristentro baserer seg på, er ikke skjult, men det er offentlig, det er mulig å undersøke, det er mulig å etterprøve. Mm. Eh, og dermed så, så stiller det Kristen Tro i en unik position. Mm. Men det betyr også at om man undersøker og kommer frem til at Jesus har ikke stått opp fra de døde, okay, så, så er man i sin fulle rette å avvise kristentro. Mm. Eh, men når man faktisk finner ut at wow, det finns gode grunner for å tro at Jesus stod opp fra de døde, så bør man eh, kanskje undersøke hvilke andre ting han også sa, eh, nemlig at han er verdens frelser, kommer for å redde menneskeheten og bringe oss tilbake igjen til Gud. Så oppstannelsen er jo veldig viktig i dette her, mm. eh, nå blir det et, et litt lengre svar enn det er planlagt. Men, men vi kan undersøke det historisk, og det var det som overbeviste mig i aller størst grad, at vi har så gode grunder for å tenke at Jesus er en historisk person, at vi har overveldende grunder for å tro at han døde på korset, som er en historisk händelse. og at vi kan se si masse, rent historisk, om hva som skjedde etter eh, hans død. Eh, mange sier at, at eh, det kan være sikre på at, at kraven var tom den tredje dagen, at vittner mente at de hadde sett Jesus etter hans død. Mange vittner over lengre tid. Og så det syste jeg at eh, kristentro bare spredde seg på en helt unik måte. Folk som før var vanlige mennesker, fisker og, og, og bønder, var noen villige til å la seg torturere og drepe, for det de hadde sett med sine egne øyne. Altså det gir ikke mening at, at mennesker som, som var til stede, som så Jesus, eh, skulle la, la seg villige til å, å la bli torturert og drept for noe på som de, de visste var bare tull og tøys. Mm. Her må det ha skjedd et eller annet så revolusjonerende livsforvandlende. Mm. Eh, det er god grund til å tro at det de påstod, at Gud reiste Jesus upp fra de døde, mm. faktisk er, er sant. Mm. Så det er nok det, de argumenten, som har på en måte overbevist meg i stor grad. Mm. Vi har ekstremt god grunn for tro at Jesus er den han sier han er, at han stod opp fra de døde. Ja.
2: Um, og du nevnte jo mormonere og mange lytter kan jo kanske tänka at de kan regnes som kristne. Um, og det tänkte jeg også. Egentlig helt til på utrustelse har vi et fag som omhandler forskjellige sektorer. Um, og det er veldig spennende, for da fikk vi lært om hele historien til momonere og andre kristne eller som baserer sig på kristendom. Mm. Um, mm, så det er veldig spennende.
0: Så hopper vi til siste, det er en sånn express kristen express-grillingkristen her, ja. Som, men jeg synes du gjør en solid jobb. Takk, takk for det. det <laughs> Deilig med litt støt. det er ikke så ofte må du gjøre det. Kaste deg, <laughs> Gud, vil, var det med en gang? Men siste da, Gud er god, men hvorfor til at den ondskab, naturkatastrofer, sykdom og lidelse?
3: Ja, detta är kanske ett av de eh hus
0: jag husker tillägget fast vad
2: det var. Så det är ett väldigt
0: litet frågesmål de sista 15 sekunderna.
3: Ja. Eh, få svara svara det på. Eh, detta detta är ju verkligen ett av de tuffaste frågorna och som väldigt ofte kommer i i grillenkrisens sammanhang och som jag tror ofte mange får dig i, i samtal och som kanske kanske det omedelbara eh uh, reflexfrågeställning. vanlig fråga att få ja. på mode. Ja. Ja, helt klart. Og det er liksom et spørsmål som angår oss alle. Altså, det er virkelighetsnært for oss, sant? Enten så er vi lidere, eller så er vi potensielle lidere. Vi, det ingen som er immune for lidelse. Vi, vi går alltid gjennom livet og kommer i i perioder hvor ting er utfordrende, hvor ting blir vanskelig. Og det gjelder oss kristne, kristne også. Og det kan gjøre at man synes det er vanskelig å tro på en Gud som er allmektig. Da kan man jo ta bort donet, og er fullkommen kjærlig. Da, da vil han vel ta bort donet. Det kan være vanskelig å tro på en sånn Gud da, i møte med ondskap og lidelse, både i eget liv, men også den massive mengden med lidelse og smerte i verden ellers. Så tror jeg at man til en viss grad kan komme med noen svar på hvordan det har blitt en del av verden, også hva Gud tenker å om det, eh, med det. Bibelen er ikke fremmød for ondskap. Eh, Bibeln forteller masse om ondskap, og ganske ærlig om ondskap. Ondskap er en realitet. Det treffer oss, eh, det treffer oss urettferdig, til og med. Eh, så, så ondskap er liksom ikke noe nytt eh, av, eh, for, for Bibelen. Og det er litt sånn der, eh, noen ganger har jeg, har jeg brukt et, et bilde på det, eh, at, at jeg husker jeg var, um, når jeg flyttet ut hjemme for første gang, så bodde jeg sammen med noen kompiser. Eh, og jeg, jeg så en film da, når jeg var alene hjemme en gang. De var ute på et eller annet. Så så en film, en helt sånn normal, eh, liksom eh, alderskjørelse syvfilm, eller noe sånt. Eh, men som har en relativt sånn brutal, grotesk scene midt i, eh, i filmen da. Uh, og det var jo veldig typisk da Akkurat nå den scenen kom på skjermen Så kom mine kompiser hjem Og bare, jo hva i all verden er det du ser på? Er det liksom uh, Er det ja. så Den nyeste såfilmen som uh, Den nyeste sykeste skrekkfilmen i verden? Uh, Allere skal se 30 liksom uh, 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 og, og jeg sitter der og tenker bare Hadde dere visst hvordan filmen startet og, og hvordan filmen slutter Så så det de gitt mye mer mening hvorfor denne scenen er så full av blod og gør. Eh, og jeg tror litt det samme gjelder Bibelen også, at skal vi forstå ondskapen i verden i dag, så må vi gå til Bibelens begynnelse og til Bibelens slutt. Eh, og Bibelen forteller at ondskapen har ikke alltid vært en del av verden. Eh, men når Gud skapte eh, menneskene, så skapte han det med et mål om å ha en kjærlighetsrelasjon med oss det er Guds ypperste drøm, det er Guds ypperste mål, det er Guds ypperste hensikt må å skape menneskerne. Ikke fordi at han trengte oss til noe, eller at han var ensom, men han ønsker oss. Han ønsker en relasjon med oss, bygd på kjærlighet. Og det er ganske vanskelig å ha en, en kjærlighetsrelasjon, med mindre eh, du faktisk utruster mennesket med frihet til å kunne liksom, velge å, å følge hans bud, eller avvise hans bud. Men, eh, jeg sliter med å på en måte tenke at kjærlighet er noe man kan tvinges til. Jeg vet ikke om det er gifte eller hva det er for noe, men, men man kan sjelden tvinge noen til kjærlighet. Det, det hører liksom ikke hjemme i kjærlighet. Nei. Da. Nei. Da, da har man i så fall et forhold som man bør gå ut av. Så her er det datingtips, og så kommer det samme svegen. Så, så det virker ut som at Gud har skapt oss til en kjærlighetsrelasjon, men skapt oss til og kunne velge om vi vil følge hans gode vilje eller avvise hans gode vilje. Og det er jo det vi leser om i de første kapitlene i, i første mosebok, at mennesket har snudt seg bort fra Guds gode vilje eh, og hensikt eh, for å og verke, og dermed ført med ondskapen inn i verden. Eh, Jesus sier det fantastisk i Markus 7, eh, fra vers 21-23. Eh, jeg husker det ikke helt, men jeg parafraserer det. Han sier at, at lidelsen i verden er et stort problem og hjerteproblem er problemer med hjertet. At det finnes noe i mennesket da, eh, som, som er egoistisk, som setter seg selv foran andre, og det fører jo bare til masse lidelse og, og problemer i verden, det ser vi jo. Eh, så at ondskap skjer i verden, det er ikke et uttrykk for Guds vilje. Gud ønsker ikke at mennesker skal lide, men han ønsker å skape oss med en frivillighet til å følge han, eller til å han, og det har gitt potentiale for lidelse. Og det er et potensial som, som mennesket har realisert. Mm. Så jeg er veldig glad for at det ikke er det siste Bibelen sier om det også, men at den også peker fremover. Ja. Mm. Eh, og vi har blitt gitt et håp midt i lidelsen, mitt i det tunge. Eh, døden, smerten, gråten, eh, sorgen, det skal ikke få siste ord. Det er det mm. Gud som skal få, og han skal skape alle ting nye, han skal gjøre alt perfekt. Eh, og det er det kristne håpet som vi ser frem mot og gleder oss til.
1: Mhm. Mm.
2: Ja, då tror jeg med må runde av um, Det var veldig vil... bra
0: det her da Ja, ja,
2: ja, ja. og jeg vil uh, si takk til deg Jon som kom Takk for at jeg fikk lære uh, ja, Jeg setter spesielt pris på at du tar, liksom, er veldig ærlig om at med må også uh, utforske hva andre sier, hva sier artistene hva sier muslimene mm. um, og at vi også ser på ulike sider i, innenfor den kristne troen da, og sier at uh, det er ikke alt vi kan vite uh, men mm. I må man tolke det på egen hånd, og at det er helt greit. Um, så det er veldig, veldig gode tanker du har, synes jeg. Uh, og så lurer jeg på, har du noen tips til steder som lytterne da kan, hvis de lurer på mer nå da, hva? Um, så har du podcasten din, mm. så du har snakket om og den boken du nettopp har gitt ut, men har du noen andre?
3: Ja, så det er litt hva folk liker da. Om de liker bøker, så, så sjekk ut Grillen Kristian Bøkene, både en og to. Eh, det er lettfattelige bøker som er relativt korte og tar for seg veldig mange ulike spørsmål og gir en, en relativt god intro da, synes jeg selv, eh, til, til 42 spørsmål og innvendinger til Kristian Tro. Så det tror jeg at folk vil ha nytte av. Om man er med podcast, så, så finns det mye bra der ute. Damaris Norge har eh, veldig mye fint apologetikk. Eh, snakk om tro.no er en nettside man kan sjekke ut. Det samme er grillenkristen.no som er liksom en database for spørsmål som kan sende deg litt i ulike retninger. Eh, og så er det såpass eh, påskrydd at, at det er så viktig for meg, at, at om folk faktisk lurer på et specifik ting, gnøl med å en melding, så kan jeg kanskje liksom, peke dig i en retning. Eh, mm. Så det, det er jeg åpen for. Det er bare bra å utforske, så det vil jeg gjerne være med og støtte opp om. Mm.
0: Nice, så, så med noen takk. Det er en, en symbolsk takk med jo, altså all den kunnskapen du har, jeg, jeg er jo kjempeglad for at du vil stille opp. <laughs> det det. Så for en symbolsk som så har vi fått inn en helt ny drikkeflaske til Bibelskolen. Wow. Så det, for deg som lytter så er det grå i metall med en sølvfarget kork. Og de holder både på varmdrikke lenge, eller hvis du har kalddrikke, så holder du kjempelenge. Så det er en, en nyvinning her på Bibelskolen, som alle elever og ansatte har. Og nå, da, dermed, så skal også du få en sånn. Vær så god.
2: Takk for jeg det. Vil... Da
0: føler jeg meg
3: virkelig ja. i Kjellhøyengen. Ja, ja, ja. Jeg får jeg en, en sånn flaske. Den var flott. Jeg Trengs se
2: bruker. på Sørlandet på sommeren, vet du. Holde ja. kalddrikka.
0: Det er nydelig. Så igjen, tusen hjertelig takk. Takk.